0: Investigación y Salud. Radio URJC. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de investigación y salud. Hoy continuamos con la gripe, estamos en plena campaña de vacunación y queremos traer al programa el debate que se produjo hace poco gracias a la reunión anual de la Asociación de Microbiología y Salud. Esta asociación, de la mano del profesor Ramón Cisterna, catedrático de microbiología de la Universidad del País Vasco, con el profesor Ortiz de Lejarazu, profesor titular de microbiología de la Universidad de Valladolid y yo mismo, tuvimos un debate con medios de comunicación sobre la importancia del diagnóstico precoz de la gripe y de la vacunación antigripal. Este debate se lo traemos al programa para que lo escuchen, tomen sus conclusiones y sus reflexiones y esperemos que sea de utilidad. Les pongo ya con el debate y procederemos luego a un breve cierre de, del programa. Muchísimas gracias y ahí les lanzo este programa y este debate sobre gripe.
1: que nos ha motivado en hacer esta reunión precisamente para poner en valor las distintas metodologías que existen en estos momentos y que representan una, un elemento adicional a una buena evolución de la gripe, a un mejor apoyo con estos sistemas diagnósticos que son fiables, que son seguros y que en algunas ocasiones son incluso muy rápidos, con lo cual se pueden tomar decisiones de forma inmediata. Interesa mucho separar lo que es gripe de lo que no lo es, a pesar de que la sintomatología sea muy parecida. Y para eso realmente este tipo de pruebas representan un avance excepcional. Insisto, para luego tomar de decisiones que pueden mejorar indudablemente el pronóstico de ese tipo de infecciones. Y qué duda cabe que la prevención basada fundamentalmente en la vacunación. La vacunación en la que eh, bueno, pues las instituciones sanitarias, la Administración Central, la Administración Autonómica confía siempre en, 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 en la puesta en marcha de unos programas de vacunación precisamente para proteger a los más vulnerables. Este año, además, eh, se ha aumentado eh, en las, el, el grupo de personas a los que eh, administrar la vacuna, los niños, los bebés y sobre todo los fumadores. Representan también grupos de complicación que ya habíamos manifestado desde hace ya bastante tiempo, sobre todo en el caso de los fumadores, que deberían de ser incluidos, porque su capacidad de respuesta no es exactamente igual que la de los no fumadores frente a una infección por el virus. Por lo tanto, diagnóstico y sobre todo prevención, prevención con el avance en las nuevas vacunas, en vacunas que se pueden ajustar precisamente para mejorar esa capacidad de prevención en los grupos más vulnerables. Bien, sirva esto a modo de introducción y eh, querría presentar a quienes me acompañan hoy el doctor Ángel Gil, que es catedrático de Salud Pública de Medicina Preventiva, que también es miembro de la Junta Directiva de, de AMIS y un gran experto en todo lo que se refiere a, a vacuna, no solamente en epidemiología y salud pública, sino fundamentalmente también en vacunas. Y Raúl, eh, profesor Raúl Occhi de la Jarazo, que eh, bueno, pues, eh, ha sido el director sigue siendo director del Centro Nacional de Gripe, asociado no, el mérito, asociado al Centro Nacional de Gripe y es un gran experto, un experto que es capaz de eh, hablarnos de gripe de forma entusiasta, eh, nos convencerá absolutamente de todo y lógicamente también es, una, es un profesional que ha estado vinculado desde sus inicios a este tema tan, tan tan importante como es el tema de la gripe desde los distintos aspectos, no solamente desde el punto de vista de la virología con su pasión, sino también desde el punto de vista de la, de la prevención con la aplicación de las vacunas que es su devoción. Así que, eh, bueno, pues estamos aquí a, a, a espera de lo que queréis preguntar, si queréis hacer alguna, alguna pregunta, y mientras tanto, pues eh, Ángel y, y Raúl, si queréis comentar algunos aspectos que... Bien, sí. ser
0: Gracias, Ramón. No, yo por mi parte es verdad que eh, bueno, hace eh, muy poquitos días se inició la campaña de vacunación. Este año se ha retrasado una semanita, eh, pero bueno ya la semana del 28 de octubre empezamos la, la vacunación frente a gripe. Es, tenemos que vacunar antes de que el virus empiece a, a circular, que suele ser en la tercera semana de diciembre, cuando empieza hay un poquito la onda epidémica. Hay algunos casos de gripe que se va viendo como eh, van apareciendo muy poquito muy, po muy poquito a poco pero realmente el pico de gripe se dispara a partir de la tercera semana de diciembre y luego bueno pues hasta casi finales de abril pues puede estar circulando eh, hay quien dice no sé si a Raúl se lo he escuchado en alguna ocasión no que al final la onda epidémica dura más o menos lo mismo a veces empieza antes puede empezar en noviembre pero entonces eso hace que acabe a principios de abril o empieza a finales de diciembre y acaba a finales de abril al final la duración tiende a ser más o menos Igual, ¿no? A veces empieza un poquito antes, un poquito después, ¿no? Yo creo que la climatología también influye en eso y cuando tenemos una climatología suave y leve como la que estamos teniendo en este momento, pues muy posiblemente este año la, 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 el impacto de, de la gripe pues se venga un poquito más tarde. Tenemos que vacunar ahora y es verdad que, que casi todas las comunidades autónomas empiezan una estrategia de vacunación que intentan en tres o cuatro semanas eh, cubrir eh, casi todos la, la, los grupos que tienen que vacunar. Pero una de las cosas que decimos desde Salud Pública es que se puede seguir vacunando después de ese tiempo. Parece que en noviembre, que si no lo hacemos en noviembre, como que no. Tal, bueno, pues no pasa nada, se puede seguir vacunando en diciembre y, y realmente bueno, pues es un aspecto también importante a, a tener en cuenta. ¿no? No, es, no, no es una cosa rápida y, y que haya que, que. Oye, que no me he vacunado, en, estamos a 30 de noviembre y dice no me he vacunado, ¿qué hago ya? ¿Qué tal? Te puedes vacunar, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje muy importante que la campaña de vacunación antigripal se puede mantener perfectamente hasta final de año. Eh, otro aspecto también que, que, que se estaba comentando y que me gustaría incidir eh, en este caso es la vacunación de la mujer embarazada. Sabéis que la mujer embarazada se puede vacunar de gripe, es una vacuna inactivada que no tiene ningún riesgo para que pueda ser administrada durante el embarazo y recientemente en la ficha técnica de, de dos de las vacunas que tenemos comercializadas frente a a la gripe eh, han aumentado, han, han modificado su ficha técnica y aparece la protección frente eh, al niño durante los seis primeros meses de vida. Acordaros que la vacuna de gripe no la podemos poner en menores de seis meses. La protección que tiene el niño es la transferencia de anticuerpos a través de la madre y la ventaja es de que ya tenemos, como digo, dos vacunas antigripales que en su ficha técnica especifican que hay transferencia de la protección al feto, por lo tanto eso muy posiblemente irá apareciendo en el resto de vacunas, cabe esperar que igual que se comportan esas dos vacunas, se comporten en el resto de las vacunas antivipales. pero garantizar esa protección de los seis primeros meses de vida es un aspecto muy, muy relevante y muy importante y luego también casi todas las comunidades autónomas eh, tienen, aparte de los sistemas de vigilancia epidemiológica, los servicios de vigilancia epidemiológica que son punteros en España que funcionan Fenomenal y que van notificando eh, puntualmente cómo van apareciendo los casos de gripe, también eh, casi todas las comunidades autónomas tienen una red de médicos centinelas para otras patologías, pero también para, para la gripe, y eso hace que tengamos una vigilancia muy activa de lo que está sucediendo. Y esta vigilancia activa, eh, digamos, un factor muy importante, del que luego ah, hablarán eh, el profesor Ortiz de la Jarazu y, y el profesor Cisterna, es la importancia del diagnóstico de gripe. No Tenemos técnicas en este momento para hacer un diagnóstico rápido y saber si el que está circulando es un virus H1N1, un H3N2 o un B. ¿no? Yo creo que ese, esa información, que hasta ahora no, no, era, no la teníamos tan a mano y tan disponible, pues afortunadamente es una información que, que ya podemos tener. Y catalogar eso sí que nos va a ayudar muchísimo, porque es verdad que no se comportan igual estos virus. ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades, sus características el H1N1, pues lleva muchos años entre nosotros, circulando entre nosotros y casi toda la población, me atrevería a decir, eh, con, con la corrección que pueden hacer ahora, pues al final, sobre todo los más mayores, tienen anticuerpos frente a esta enfermedad porque han, eh, es un virus que ha convivido más entre nosotros pero sin embargo, frente a otros virus no es así, ¿no? Entonces, el poder saber qué virus está ahí presente, qué virus está circulando, es muy importante y yo de momento lo dejaría aquí Raúl, sí, muy bien Raúl.
2: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y es muy difícil añadir cosas a lo que han dicho ellos. Quizás lo más importante que tendría yo que decir es que habría casi un 50% de enfermedades conocidas por gripe. Es decir, la gente no se preocupa por la gripe porque no somos realmente conscientes del daño que hace a las sociedades anualmente. mí una definición que me encanta de la gripe es la de una enfermedad que puntualmente es la que más puntual acude desafía anualmente la salud de los humanos. ¿De quién? Ah, de los frágiles. Tiene especial predilección de los frágiles. Y si no se pregunta cómo de frágil soy yo es pues probablemente que lo pueda responder hasta en un 90%. Pero que se equivoque en un 10 y algunas personas en un 20. Por ejemplo uno puede andar por la calle con una oclusión del 50% de una arteria principal y no tener ni haber tenido ni volver a tener en los próximos meses ninguna sintomatología por lo tanto lo desconoce completamente y va a hacer una vida normal va a ser exactamente igual que nosotros una gripe en esas personas, en un porcentaje de ellas, puede hacer que se precipite una oclusión mayor y dé lugar a un fenómeno de una patología cardíaca que antes ni sospechaba, ni tenía. Esto está ya demostrado. Incluso, en el último congreso que ha había en Europa, se ha planteado incluso extender eso hacia todo lo que es la enfermedad hipertensiva, que está en la base de toda la patología cardíaca de los ictus y de todas las patologías inflamatorias, incluida la neumonía de tal manera que aquellas personas que pueden tener ese trasfondo están en una patología que el y que ningún país de Europa, que yo recuerde alguno puede ser, está incluido entre los grupos vacunales entonces realmente, ¿de qué viene ese desconocimiento? pues de lo que ha dicho un poco el doctor Cisterna y lo que apuntilla un poco el doctor Ángel Gil. Los recursos los diagnósticos que tenemos en los hospitales, que son buenos, no se aplican en todos los casos porque muchas veces los protocolos que tenemos de definición de enfermedad no están estandarizados y no hace que eso se diagnostique. Hace poco, en, una, en un trabajo que tuve el honor de escribir para, para otra sociedad científica, se llama constaté o constatamos los autores que había casi un 50% de los hospitales españoles que no diagnosticaban el tipo el subtipo, perdón o el linaje de virus de gripe y todos saben porque aquí hay un preventivista y una persona que trabaja en un hospital como yo que ahora dentro probablemente de dos meses los servicios de medicina preventiva los hospitales tengan que hacer un trabajo de picar piedra al estajo para clasificar y poner a los enfermos en habitaciones para evitar el contagio entre ellos. Y esto en algunos casos no se hace porque no, no se dispone. Por lo tanto, no se puede etiquetar. Porque, por la gente, muy bien el doctor, ¿no? y Yo lo quiero trasladar para que ustedes lo vean de una manera. Es decir, si yo tengo una persona que tiene una gripe A, pues la pongo con un enfermo que tiene A. El problema es que esa persona puede estar infectada por H3. Es un subtipo de A, completamente diferente, como ellos han dicho. Y otra persona puede tener diagnóstico de A, no está mal hecho, pero sin embargo está infectado por un subtipo de gripe A que a Y pueden darse infecciones dobles en una persona y por lo tanto pueden puede contagiarse enfermos como son O sea, esto nos da una idea. Y a mí me gustaría luego volver otra vez sobre lo que se ha dicho de la vacuna. A veces nos ceñimos mucho a los grupos y al tiempo pero hay que tener en cuenta que las, las, los grupos de la Comunicación de Europa son como grupos digamos, la mayoría de los países con la excepción de Finlandia con la excepción de Inglaterra son un poco de mínimos ¿eh? porque los grupos poblacionales son eso embarazadas personas mayores de 65 años o personas con patología crónica de cualquier edad pero la OMS hace mucho tiempo, hace mucho, hace ya siete años, en 2012, estimó que los niños hasta los cinco años tenían que vacunarse. Porque la mayor parte de las hospitalizaciones que tiene un hospital o que tendrá un hospital en los próximos meses, al menos una parte significativa, yo diría que aproximadamente un 40% de las hospitalizaciones por gripe son en niños pero no niños que tenían una patología crónica, no niños que, que estaban debilitados, no, no niños normales y corrientes, niños sin patología previa. O sea, niños que son absolutamente sanos. porque esa es la regla? ¿Por qué? Pues es muy fácil de entender, porque los niños son naif, han tenido pocas infecciones gripales o ninguna. ¿eh? Y entonces son los que se enfrentan por primera vez, los ricos. Entonces en ellos hay más probabilidad de que haya... Una patología real que, gracias a Dios, eh, gracias a Dios, no causa víctimas mortales. La gripe la, la en los niños no tiene la misma cifra de mortalidad que los mayores. Pero me imagino que ningún padre le gustaría tener un niño y dos días en un hospital. O día y medio, o tres. ¿eh? Además, en el hospital normalmente, como decimos, la gente hemos trabajado hace muchos años, entra uno con unos microbios y sale con esos microbios más alguno más. Pero, ¿eh? Entonces, yo creo que eso es, es, un, es Hay que tenerlo eso muy presente. Frente a eso que tenemos las vacunas. Las vacunas que van a ser abordadas en distintas. Van a abordar. La, yo voy a abordar un tema de la vacuna universal, que probablemente es un desideratum que, que tardaremos tiempo en tener, Aunque ahora hay posiciones muy, digamos, muy concretas ¿eh? que tienen que sustanciarse en algún estudio pivotal que está en marcha ¿eh? y otros estudios de fase 2. Y fase 3, pero el doctor Cisterna va a hablar de, de, de las vacunas que tenemos actualmente. Y miren ustedes, una de las cosas que de la gente piensa, y a mí me gustaría que a través de ustedes se deshiciera hiciera ese mito, es que las vacunas de la gripe no son muy eficaces. No, las vacunas de la gripe tienen una eficacia que cuando uno ve estudios recientes de la Cochrane, en total, si uno coge desde los niños. Eh, de seis meses, que son los que se pueden empezar a vacunar, hasta los adultos de ciento y pico años, porque ya no hay ninguna contraindicación, que son esas personas mayores en las que menos, realmente, en las que menos, digamos, eh, tienen una, una eficacia menor, y sobre todo uno de los subtipos, que es el H3, pues en, en conjunto estamos hablando de un 50 y un 60%. ¿eh? Ojo, para prevenir, def pero para prevenir una para, de, de efectividad, efectividad, efectividad. Pero ojo para prevenir gripe. Yo me imagino que ninguno de ustedes, si hay alguien que se vacune, se está vacunando para evitar una gripe. Que le puede tener tres días o cuatro en la cama, sí, le puede fastidiar en unas vacaciones. su pues trabajo la gente tiene una idea muy bucólica de lo que es la gripe, no que nada, está leyendo un libro en unas vacaciones pagadas. Crean que no es así. Yo pasé mi última deputada a los 47 años y no me he sentido más miserable en la vida desde el punto de vista físico, intelectual y de todo tipo. Pero incluso desde aquí nadie se va a la Yo creo que tenemos que cambiar, y ya se está cambiando el chip, de medir la efectividad en términos de evitar una hospitalización, evitar ir a la UCI. Si no se hospitaliza, bueno, permanece en planta. Porque los enfermos no van a la UCI porque quieran ir, van porque necesitan cuidados que no pueden ser administrados en planta no es que el que está muy grave va a la última si está muy grave y se le puede atender en planta que se tiene en planta y luego, evidentemente lo más importante evitar muertes ¿ustedes saben cuál es el riesgo que tiene una mujer embarazada de hospitalizarse cuando padece una gripe? datos españoles un estudio publicado hace menos de un año en una revista de prestigio después de ajustar por edad por patología, por todo lo que hay que ajustar para evitar sesos de confusión, ¿eh? para evitar lo que hace un poco tezanos, ¿no? Como, bueno, esto de repente, ¿no? <risa> y todo el mundo, a gran todo y no hay que ajustar todo. Pues para ajustar todo, el riesgo es aproximadamente ocho veces más. Una mujer que tiene 23, 26, 37, 38 años y está embarazada... Comparada con otra de 37, 38, 26, 23, después de ajustar el peso a patología y tal, tiene una gripe, está embarazada y tiene 8 veces más 7 por 9 para ser exacto. Estudiado a lo largo de una temporada, no, de 11. ¿En todas igual? No, hay algunas que el riesgo es de 5 veces, pero en otras es de 11 veces. Entonces, esto quizá no lo transmitimos bien. Esto es lo que llamo yo menospreciar. Eh, el impacto de la gripe. Y por eso España tiene unas cifras, eh, con, con excepción, la comunidad valenciana es una de ellas, tiene unas cifras de vacunación en embarazadas que parece superiores al 50 y tantos por ciento, casi llegaron a en embarazadas. Sin en embargo, pues el resto, pues andamos en España, un 34, 32, los últimos informes lo pueden consultar en las páginas del Ministerio. Entonces, claro, yo por, ¿por qué digo esto? Porque yo estoy hablando de una vacuna que probablemente tiene muchísima más efectividad o, o la efectividad parecida. Y esto se ha comprobado, esto está publicado también. Pues, por ejemplo, en prevenir accidentes coronarios y cerebrovasculares pues del mismo nivel que, por ejemplo, dejar de fumar. O del mismo nivel que las estatinas. ¿Eh? Que son tratamientos que estamos... Entonces quiere decir que no dejamos de fumar y nos vacunamos de gripe? Dejamos de tomar las estatinas. ¿entiendes? No, se trata de sumar cosas que tiene una efectividad, que tiene una eficacia para conseguir, pues digamos, un conjunto, una intersección de factores que hacen que esas personas sean más resistentes. a O sea, que una persona que esté tomando una estatinas, una persona que esté tomando, pues tiene. Dolor. Y por qué digo esto, porque claro, si yo empiezo a hablar de la universal, todo el mundo dice uy, y entonces, dice bueno, pues, pues a mí me da mucho miedo hablar de la universal. Yo cuando hablo de vacuna universal digo esto todavía no se ha conseguido. Y no sabemos si lo vamos a conseguir o si se va a conseguir. Hay muchos impedimentos. A mí me encanta el título que ha decidido la Junta poner al nombre, porque no es vacuna universal, sino hacia una vacuna universal. ¿Eh? Hay algún artículo en inglés Towards a Universal Vaccine, que es hacia. Entonces pues la OMS, que es muy animosa en ese sentido, pues hace dos años, tres años ya. Bien, en el año 16 se hizo una reunión en Chicago y ahí se establecieron unos objetivos, uno a cinco años y otro a diez años. El objetivo a cinco años es tener un producto, una vacuna, un producto, que confiera protección por lo menos hasta un año de duración. Ustedes saben claro, que uno de los problemas, y lo ha dicho el doctor eh, Ángel de Miguel, eh, es precisamente que la vacuna desde que se pone hasta que llega el virus, en algunas personas se pierden anticuerpos. Por eso era insistir en que se debe todo el tiempo. Y tampoco me importa que empecemos un poco más tarde, nos la ponemos en, en la segunda semana de noviembre. Nunca hemos tenido, nunca hemos tenido una epidemia de gripe antes de la uh, segunda semana de noviembre. Nunca. Y, y que haya de empezar en noviembre, que yo recuerdo que parece una o, o dos, si contamos la segunda pandemia, la segunda onda también. ¿no? Pero no es... O sea que realmente uno puede estar saludando hasta ¿no? o la Navidad, ¿no? porque siempre va a estimular los productos de tiempo. El, el segundo objetivo que fijó la OMS era tener un producto dentro de 10 años en estado avanzado de desarrollo, no de día finalizado, que proteja de la gripe grave, grave, no dice la gripe, dice la gripe grave, las consecuencias graves de la gripe ya la OMS está indicando para qué sirve para qué tiene que servir la laguna de gripe lógicamente para evitar reducir muertes y para reducir y esos son los datos que tenemos ahora dentro eh, que durara por lo menos 5 años esto sería estupendo tener un producto que y que hubiera reducciones de mortalidad, como el que se ve ahora porque estamos hablando de la laguna de gripe, la laguna de Hidro fundamentalmente es para evitar para reducir muertes un estudio reciente que demuestra cómo Dentro de un aporte de personas que se vacunan de gripe ¿eh? Eh, después de estar en, en, en UBI por cualquier proceso el, el riesgo de muerte se reduce en un 18% en aquellos que están vacunados de gripe. Hombre, es mucho, es poco, eh, no lo sé, pero el 18% es algo de muchos tratamientos antitumorales ¿eh? y la que no será y tenemos, y tenemos incluso menos porcentaje, porque a partir de un 5 o un 6% se considera utilidad terapéutica. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Yo hablaré, evidentemente, de las distintas aproximaciones, que hay muchas y muy variadas, y algunas muy imaginativas, y que han llevado esfuerzos, sobre todo, pues un poco, para ustedes que tengan en cuenta que ahora no solo la OMS ha tomado cartas en este asunto, sino al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, que es el país del mundo, que tiene un sistema de, de, de sanidad más privado y menos social que, que lo que pasa en los europeos, y curiosamente es el que más va a el IPE porque es una medida coste-eficaz que ahorra gastos sanitarios a los paradores de los seguros. O sea es, algo, es, es la demostración, digamos, de que la vacuna de IPE sirve para algo. Es que un país en el que todo el mundo tiene que pagar la sanidad, sobre al en al cine para ver lo que eso representa recomienda y vacuna prácticamente a más del 50% de la población americana todos entonces yo creo que bueno pues podemos, podemos tomar ejemplo del otro lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico se formó hace aproximadamente un año y dos años ¿eh? una fundación en que, en, un, en que intervienen los NIH los institutos de la salud norteamericana y la fundación Bill Gates para avanzar hacia lo que necesitan es una vacuna, sí. más que universal, como la vamos la llama, vacunas de, de la siguiente generación, Next Generation, ¿no? Baxi. Estos son una vacuna de más amplio espectro. ¿Sí? Yo creo que con eso, pues... Eh, bueno, Muy bien, pues nada. En toda la información, y si ya quieren hacer preguntas incluso sobre cualquiera sí. de estos temas.
1: Hay, hay, hay un tema que, que ha estado sobrevolando en, en nuestras intervenciones, y es el hecho de que probablemente ha llegado el momento ya de de no banalizar tanto la gripe la gripe no es un resfriado eh, hay un intento a través del diagnóstico de separar claramente lo que es un resfriado de lo que es gripe porque las consecuencias tanto desde el punto de vista de la salud pública como de la salud individual son clarísimamente diferentes y por otra parte también el señalar el que la vacunación antigripal no previene la, los resfriados entonces clínicas muy semejantes pero hay que tener idea de que la vacunación de la gripe está dirigida exclusivamente a prevenir la gripe, no al catarro, no al resfriado, no a la infección por otros virus respiratorios. Esto lo digo para porque hablar en términos de efectividad muchas veces en la vacuna grifal, eh, bueno, pues, pues se habla de la, de la efectividad que, que tiene reducida, pero eh, Raúl lo ha expuesto fenomenal. El hecho de que una vacuna no solamente se mida por el efecto que tiene en prevenir la infección, sino sobre todo por los efectos que tiene en la prevención de las complicaciones, yo creo que es el elemento esencial. De hecho, ahora todo el mundo se está fijando en qué capacidad tienen las distintas vacunas en proteger de, frente a hospitalizaciones, en proteger frente a ingresos en UCI y sobre todo en la mortalidad. Los últimos datos de la campaña anterior del Ministerio de, de Salud, del de Salud, Ministerio de Sanidad en España... Lo, lo, lo has puesto clar, ha expuesto clarísimamente, ha sido capaz de eh, reducir las hospitalizaciones en un 18%, en un 20%, los ingresos en un, 100, en un 40% y la mortalidad en un
2: 38%.
1: Desde luego, con estos datos, ya yo creo que eh, va siendo hora de que a la gripe se le considere, el, el, se le ponga en el lugar que se merece, con el respeto que se merece y, sobre todo, porque ante la gripe no todos somos iguales hay unos que lo pasan peor que otros y precisamente ese hecho de que ante la gripe no todos somos iguales tenemos que dirigir nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos a prevenir a aquellos que son mucho más eh, vulnerables y en ese sentido la, la efectividad de la vacuna antigripal siempre arroja estas, estos, estos datos habrá temporadas de gripe en donde la efectividad será mayor otras será menor pero que, por tener una referencia, la referencia aportada por el Ministerio de Sanidad el año pasado, se calcula que la efectividad de la ley que está en esos datos que acabo de señalar.
3: ¿Los pude repetir que repetir que me ha pillado descuidado con…?
1: Sí, eh, ¿Eh? En, en, en hospitalizaciones creo que era el, el 18-20%, en, en ingresos en UCI en el 40% y en fallecimiento en el 38%. Estos son datos que están en la página del Ministerio, que los pueden haber, pero sobre todo hay un dato que yo creo que a todos tiene que llamar muchísimo la atención. Y es el hecho de que en la temporada de gripe del año pasado se contabilizaron que eh, 6.300 fallecimientos tenían relación con la, haber padecido la gripe. Creo que el, las cifras eh, son lo suficientemente elocuentes para eh, considerar a la gripe como una infección anual que nos visita todos los años... Y que, como decía anteriormente, no todos somos iguales ante el fenómeno
3: de la infección viral. Y que la pregunta es a qué ver. se puede hacer para mejorar la efectividad de la vacunación en España. Bueno, no la, perdón, no la, la cobertura, la, la cobertura, cobertura. La cobertura efectivamente, ¿Qué pues, se puede hacer? Pues yo creo ¿Hay que, que... hay que ir a otros modelos diferentes, hay que ir a...
1: no. Yo, yo creo que fundamentalmente el, 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 se basa en la difusión en la difusión de eh, elementos que están absolutamente contrastados, información contrastada, formación al personal sanitario, porque ahí hay una labor también eh, enorme que, que realizar, y sobre todo ofrecer estas garantías de que eh, lo que tú estás manejando está contrastado por instituciones sanitarias, por la autoridad sanitaria, y que realmente representan ventajas adicionales que ningún otro elemento, bueno, pues eh, lógicamente hablando de gripe, eh, el principal producto para la prevención es la, la vacunación no hay otra posibilidad podemos hablar luego de tratamientos en situaciones eh, claves y para el tema del tratamiento los diagnósticos diagnóstico que sean exactos es decir, esto es gripe y esto es gripe y no es un catarro común y esto es gripe y lo voy a tratar porque la persona eh, tiene una serie de complicaciones o si no eh, puede estar a riesgo de una serie de complicaciones y, le, y lo trato específicamente sabiendo exactamente lo que estoy haciendo por lo tanto, yo creo que eh, difundir mensajes eh, en este sentido de que la gripe tiene un nicho propio de actuación y que nada tiene que ver con el resfriado, a pesar de que la tos, el estornudo, el encontrarse mal, la fiebre, etcétera, pueden aparecer, pero que nada tiene que ver, insisto, un cuadro producido por un virus respiratorio que no sea gripal con el virus que produce, con el cuadro respiratorio que produce la gripe. Hay que atender precisamente a esta situación y sobre todo la facilidad, y la eficacia puesto que como decía anteriormente la vacunación se ha considerado que es coste eficaz y la prueba está que los servicios de salud americanos que son privados, están en los medicales, pues lo que hacen es recomendar la vacunación y, y es más, si no estás vacunado y tienes un problema pues a lo mejor no te cubre el seguro por la vez en
3: Estados Unidos que hacen vacunación general hacen eh, sí. una vacunación a sí. Sí. ¿Sin, la, sin recomendación de grupos sí. no, 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 no vacunación universal. Sí, 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 tengo... Pero la primera
2: recomendación es la indicación de la vacuna es a partir de los seis meses hasta los 157
3: años. ¿Y habría que hacer eso en España? Habría
1: que recomendar que los grupos que, los grupos de, que establecen las, las administraciones sanitarias, en este caso el Ministerio de Sanidad en las comunidades autónomas, son grupos de mínimos, como decía anteriormente. Es decir, quien no quiera eh, eh, sufrir la gripe o las, o las consecuencias, las complicaciones que puede tener la gripe, puede vacunarse perfectamente no hay una contraindicación una cosa es lo que financia eh, la administración y otra cosa es la indicación de la vacuna la administración financia a aquellos que son más vulnerables la protección para aquellos que son más vulnerables pero eso no quiere decir que el resto de las personas que no están comprendidos en ese grupo que ya es difícil no estar comprendidas bueno. en alguno de esos grupos pues realmente eh, eh, pueda, pueda administrarse la vacuna y mucha atención a los cuidadores a los cuidadores de las personas que previsiblemente pueden tener sufrir alguna de esas complicaciones por lo tanto vamos hacia esa información de que realmente la vacunación que ha demostrado su efectividad sobre todo no solamente en la prevención de la infección sino sobre todo en la prevención de las complicaciones va a ser un elemento que debe de ser utilizado con más frecuencia con
0: más yo quería insistir en pero no una cosita y es que, que en el fondo no son tan mínimos porque hay un apartado dentro de las recomendaciones que no leemos es? y es las personas que ¿Qué? conviven con cualquiera de esos vulnerables o susceptibles cuidando que estamos diciendo pacientes. ¿no? y quién de nosotros al final no está cuidando a una persona mayor a un niño pequeño etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el incorporar los convivientes que está incorporado entre las recomendaciones del Ministerio pues, de las sí, sí. comunidades autónomas al final nos, o sea, nos que toca que fue, a todos La
3: salud prácticamente va a bueno, vacunarían a cualquiera
1: ¿no?
2: Claro, sí
3: Sí, el problema, el problema, lo que dices
2: es, 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 es importante. Porque a veces llegan, y los llevarán a vosotros, a, y a lo mejor habéis vivido situaciones personales, y después ha ido Fulanito, y le han dicho, no, usted no le ordenamos porque usted no está incluido dentro. A veces, los españoles somos muy propios a arruinarnos del reglamento, ¿eh? y a arrojar el reglamento contra las personas. creo que a través de los medios. Yo pediría, efectivamente, que una persona que solicita vacunarse es probable, como dice el doctor Ángel conviva con personas de riesgo. Esto es lo que se llama vacunación en anillo o vacunación en nido. ¿eh? Es decir, en vez de vacunar, vacunar al, al padre o a la madre que es fumadora y tiene asma, y tiene 77 años, y ahora la dejamos sola y la mandamos a que cuide los domingos cuando nos vamos de viaje a cenar a los niños y esté con ellos y le dé besos y tal... No vacunamos a nadie más, en ese momento es donde hay que vacunar a los niños que en el hogar, el matrimonio, y por supuesto a la abuela o al abuelo que está con ellos. Es. Entonces, bajo esa óptica, yo creo que cualquiera de esas personas, como ha dicho el doctor Angel, puede vacunarse. Y a mí me gustaría llamar la atención a otra cosa de, de la vacuna de vida Es que en esta sociedad que vivimos, que es, tenemos que ser todos delgados, tomar productos veganos ¿Sí? o animales a poder ser bio, o eco, o light, ¿Eh? esta sociedad del buenismo dietético, no nos fijamos en lo que son los beneficios colaterales de las vacunas en general, que les tienen, que están sol, y los beneficios colaterales de la vacuna de VIPE que los tiene. Es decir, con la vacuna de gripe a medida que se va estudiando, como una vacuna que se pone anualmente, que tiene sus peculiaridades es la única vacuna que tiene que actualizar etcétera por eso estamos hablando de una vacuna sin embargo cuando se estudian a largo plazo una serie de datos de la vacuna pues se observa que hay beneficios colaterales es un poco como la aspirina que se van viendo a medida que pasa el tiempo que tiene bueno pues no, no la realiza cada día. y esto es lo que sucede y a medida que se ha vigilado ¿eh? pues siempre estaba acordando lo he dicho el tema de, de, de los accidentes eh, celulares y los y del infarto de miocardio, que está muy de moda ver ese tema, y el tema de la tensión le va a empezar a salir. La diabetes, por supuesto, ¿eh? o sea, el que, que haya un diabético que no está vacunado de gripe es una barbaridad. El riesgo son de hospitalización 14 veces ¿eh? en un diabético sobre una persona no diabética. Y el riesgo de ingresar en UVI, 7. O sea, que es que, claro, estamos hablando de ese tema. Bueno, pues, por ejemplo, cuando se va a una embarazada, pues el riesgo de, eh, de que se hospitalice el niño por una gripe grave en un momento que son menos de los seis meses, cuando al niño no le podemos poner ninguna vacuna y cuando el niño es una persona que es inmadura y que está precisamente en un momento de tolerancia a muchas bacterias, porque está creando su propio sistema inmune, pues la vacunación de la madre cumple ese efecto, es un efecto colateral, aparte de protegerla a ella, que no se hospitalice, como hemos dicho antes, es que los antiguos se les transfiere a la y le protege. Durante esos primeros meses, y que pues, digamos es más numeroso. que yo destacaría que hay unos beneficios colaterales de la vacunación. Y bueno, evidentemente, eh, eso se suma ¿no? a, a todo lo que es a, la, la campaña dentro de la OMS, que, que, que terminó en el 16, pero que fue un impulso del, del, del plan global de, de, de acción de, de vacunas, se llama el DAR en la que la, la, la las asignaturas pendientes. La pregunta, ¿cómo podemos abordar eso? Pues, además de todo lo que ha dicho el doctor Cisterna, a mí se me ocurre una idea, que no es que se me ocurra a mí, yo creo que siempre se nos ocurre, que es ir a ver a los países que mejor qué es lo que hace. Y entonces se encuentra una serie de datos comunes. Eh, se incentiva desde, el de desde cualquier punto de vista. hay no estoy diciendo económicamente, o no me refiero solo económicamente, hay distintos incentivos. Hay una accesibilidad muy fácil a la vacuna. En el, en el, en el hospital, por ejemplo, en los sitios hospitalarios, hay algunos sitios donde se le pregunta a la persona si se ha va vacunado de gripe en una determinada cuando asisten, cuando alguna urgencia se les vacuna allí mismo. Hay una serie, sería muy largo hacerlo, pero los países que tienen coberturas más altas, que en Europa, como saben ustedes, son el eh, Reino Unido, todos los países, que han bajado también un poquitín. Y luego Holanda que también ha bajado un poco. ¿Qué porcentaje
0: tenemos? ¿no? Eh,
2: pues eh, 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 el Reino Unido está ahora en torno casi al 70%. El objetivo de la ONU un poco más, 71, 71, 72, ¿de El objetivo de la ONU era el 75, que lo han cumplido durante muchos años. Y Holanda estaba también en ese porcentaje, pero está un poco más bajo, está el 60 y tanto. Y luego ha bajado. Pero bueno. ¿Y, y
0: España en general? Porque habían dado el dato de
1: pero en
2: general, España tiene una cobertura en mayores de 65 años del 54, sí, sí, sí. 54,1%, sí, sí, sí. eh, y hay diferencias entre las comunidades. ¿eh? Sí, sí. Vale. Ah, desde un 62% la comunidad que más tiene, yo creo que es en La Rioja, sí, Castilla y León. Castilla León tiene 61, está un poco por debajo. A mí no me gusta decir eso, no, no, no lo apuntéis, ¿no? vale. pero yo siempre digo que la Rioja con Castilla hay mucho Sí. entonces caemos un poco en el discurso hablando de mil periodistas, ¿no? Pero quiero decir hay hay comunidades, digamos, lo que es más fácil son las comunidades, digamos, Cantabria también tiene buenas. Tienes que pensar ¿no? sí, claro, un poco. Son, son digamos comunidades muy provinciales y otras comunidades mucho más
3: extensas, más despobladas, como las castillas, más difícil. Pero
2: luego hay otros que, quiero decir, es bastante es bastante hay, hay un margen desde el treinta y tantos, que es la comunidad que menos tiene, hasta 61. Sí, 62, ahí es el margen. Es ese. Y eso hay que superarlo. Hay hay que, hay que, el objetivo de la OMS es un 75%, y el objetivo de Estados Unidos para ese mismo grupo es el 90%. ¿Eh? O sea que ahí nos damos cuenta de cuál es la voluntad de unos y de otros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante
3: eso. ¿Qué? ¿Qué? yo es que sigo preguntándome estoy mirando sus cifras y me pregunto qué falla porque si es tan importante para las embarazadas y resulta que ni una tercera parte de las embarazadas eh, ¿una tercera falla. parte?
2: ¿por qué? primero qué, pues porque ¿Qué? ¿qué sí? se
3: puede hacer? yo vuelvo a preguntar en positivo ¿qué pues se puede sí. hacer para que formar,
1: formar e informar
0: ¿No? esa es la clave Hay que... y luego se estaba diciendo la importancia de la accesibilidad a la vacuna, es decir es verdad que las vacunas al final están en el centro de salud ¿no? y a lo mejor una mujer embarazada tiene cita con su ginecólogo. Y el ginecólogo
1: tener.
0: Eh, aquí en la Comunidad de Madrid, pues una de las cosas que se va a hacer este año es formar precisamente a los ginecólogos y que puedan tener vacunas ellos o que puedan hacer la derivación adecuada al centro de salud para que se vacune. Pero lo ideal es lo que decía eh, el profesor Ortiz del Jarazo, es decir, que el, que el ginecólogo tenga vacunas y que diga, oiga usted se va de aquí vacunada Valencia, hola, hola. Valencia vacuna muy bien claro. de embarazadas,
2: en cambio sin embargo una cifra en, en, en mayores de 65 años que no es muy bollante es del 58, un poquito por debajo de la media española, quiero decir que por lo tanto hay que mejorar hombre, uno, si vive en Valencia a lo mejor pues resulta que como el tiempo lo confunde en eso bueno, yo creo que la al final hay epidemias de vida en Valencia pero lo que sí que hace muy bien la comunidad valenciana es a través de las matronas, todas las matronas, personas que tienen mucho contacto con la mujer embarazada, están muy concienciadas. le ofrecen, en sí y insisten, saben, le informan, etcétera, etcétera. Y probablemente una mujer embarazada te dice: Oye, no mira, esto es lo que tienes. Pues, pues diga: Oye, pues sí, vacuna, Igual que se vacuna de la tosfería, que es otra enfermedad. Que hace a lo mejor seis o siete años y se planteaba un problema de colar, y no se vacuna porque la mujer embarazada ya pasó la tosferina, es sí. para proteger a la gente.
0: En este caso, es obvio. ¿Eh? Pero, pero hay un mensaje que también acabas de decir que es muy importante. En el tema de tosferina, en la Comunidad de Madrid se está vacunando a la mujer embarazada casi al 90%. ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente al final el mensaje era de que teníamos cifras de tosferina muy altas en menores de cuatro o seis meses. ...y que el niño pequeño tenía un riesgo muy alto... ...la mortalidad del niño pequeño, etcétera, etcétera... ¿no? ...yo creo que ahora lo que yo apuntaba antes... ...de que el hecho de que las vacunas de gripe... ...vamos sabiendo que la mayoría... ...de momento dos, pero que poco a poco... ...todas ellas sabemos que transfieren... ...esa protección a, a, al feto... ...eso va a hacer, yo creo... ...es un mensaje muy importante... ...para que la mujer embarazada... ...que le hemos insistido mucho en su riesgo... ...de, de que la gripe le puede llevar... A, un, a una hospitalización, a un etcétera, etcétera. Es decir, además proteges a, a tu nos niño. Y falta todavía ¿Y conocer por este tema sí. de
2: diagnóstico que os comentaba cuáles realmente nuestros ingresos hospitalarios en niños. Sí. Porque claro, si no puedes tratar de eso con cifras, si tienes solo una estimación a la baja, pero muy a la baja de lo que son las hospitalizaciones de niños por gripe, por las visitas, a urgencias por gripe, las complicaciones de niños por gripe. ¿Por qué? Porque no se denuncia, porque no se tiene en cuenta si aquello era gripe o no era gripe. Mi mujer es pediatra y yo he tenido cuatro hijos, varones Moriré sin tener la niña. Es una desgracia enorme. No desea a nadie. Pero, pero realmente nosotros hemos discutido muchas veces y eso está demostrado cuando en los países que han vacunado a los niños tienen unas cifras los muchísimo más bajas, tiene unas cifras de transmisión inferiores, tiene un impacto sobre las epidemias que mejoran y tienen sobre todo también un impacto en el consumo de antibióticos. Porque prácticamente los niños o los adultos cuando tienen una gripe pues prácticamente el 70% recibe antibióticos cuando no son necesarios. Y no sirven para nada. Y ahora llevamos aproximadamente pues, yo creo que 10 años, concienciados por el tema de la resistencia antibiótica, que ha sido señalado como uno de los problemas por en el que probablemente, bueno, pues tardemos mucho más tiempo en descubrir nuevas moléculas de antibióticos que lo que estamos tardando en adoptar, sobre todo en los países de la área mediterránea. Es decir, Italia, Grecia, eh, Turquía, España, eh, pues consumimos muchísimos antibióticos en partir con los países del norte. De hecho, yo vi, tuve la ocasión de ver, programa en la, en la, tele, en la televisión ¿no? es que me sorprendió, que mm. hablaban de la fagoterapia como en algunos países de, de Europa, en Francia uno de ellos en, en Georgia pues, de la, de la, de la... pues hablaban de esto, ¿no? Sí, bueno, esto no es gripe ah, No. ¿E ¿E ¿Eso sí? faloterapia, la terapia por faros por un virus que, que, ataca que se come a las arterias que se descubrió hace más de un siglo mm. y se pensó en utilizarlo pero coincidió en el tiempo primero en una persona que no estaba formada en y en segundo coincidió con el descubrimiento de la penicilina. La penicilina que era uno de los antibióticos que se ha podido fabricar dosis masivas, una, una de la Entonces esto es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que, que fijarnos los beneficios por la ciencia de la vacuna y cómo vacunamos más. trasladando los beneficios a la margen. Para eso hace falta información, sistemas de registro homogéneos, eh, sistemas de registro que trasladen perfectamente cuál es el beneficio. ¿Y, cuál es? y lo que decía antes si nosotros podemos demostrar que ha habido una reducción del 15% del 18% de los intercambios y podemos decir que los casos de muerte por rica se han reducido en este caso no vamos a morir de algo ¿no? pero hay cosas que pueden ser evitables o retrasadas y es eh, eso es que a todos los grupos que no están incluidos en la donación que vosotros
0: pensáis que alguna forma podrían beneficiarse y veo fumadores eh, personas con
1: hipertensión
2: diabéticos niños de
3: nada cinco. A los también. fumadores también los fumadores no. Los no están incluidos en todos los hipertensos también. Los hipertensos no. depende no. de la o sea, enfermedad de cardiovascular. Si ¿no? sí. 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 tienen o algo más
0: asociado. No, no. Pero no está pero verdad, como tal. Sí. diabéticos y fumadores creo que se está. No,
2: no, no, los diabéticos, diabéticos no hay de muchos, de muchos menos. No. O sea, que esto a mucha gente se preocupa, tengo un hijo que es diabético. No tengo alguna debilidad. O sea, hay un cliché como si la vacunación de gripe fuera como la película cosa de viejos
1: un país para viejos o sea ¿se, ¿no? se ha incluido perdón entonces? ¿perdón? ¿fumadores? ¿Sí,
3: ¿sí? ¿Fumadores? No, no, no,
1: no hay una este can... año este año fumadores y, y
0: niños me parece, ¿no? y se ha incluido esa recomendación de la transferencia de anticuerpos a la madre para proteger al niño menor de seis meses ¿y los niños que se han incluido hasta qué edad? ¿Niños si tienen los alguna niños enfermedad crónica? Solo, si tienen,
2: los niños solo están con la enfermedad, dentro, enfermedad crónica. Si tienen enfermedad crónica. Quiero ah. decir, hay niños diabéticos, hay niños que desgraciadamente nacen con una, con una malformación cardíaca, o hay niños que nacen con una resistencia bronquiada, dolor y tienen, tienen asma. Eh, eh, Luego...
1: En todos esos está... De qué año solo. No, 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 no. Los, los crónicos Desde de cualquier Siempre. este año lo que se, se ha advertido es que el, uno de los efectos eh, más importantes que tiene el vacunar a la embarazada es que proteges al niño durante ese periodo hasta los seis meses que es muy vulnerable y donde no hay otro tipo de actuación. Vale,
0: es un adorno.
2: Pero fíjate, tú eres periodista especializado. Bueno, especial. ¿Eh? <risa> bueno. Max. Si, si tú preguntas a la gente en general, ¿a quién recomiendas la vacuna Gripe? Probablemente tendría un conocimiento parecido al tuyo o incluso menor. Diría, no, eso es, una, eso es para personas mayores. Y... y no, lo que estamos tratando aquí de decir es que la, la vacuna de Ilepia ¿no? forma parte de un estilo saludable de vida. Porque protege directamente contra una cosa que va a atar a los, los débiles y nadie sabemos... ¿En qué lado? ¿Y qué pico que amo? Y por otra parte, tiene también beneficios
1: solares sí. una, una anécdota. Hay múltiples programas de envejecimiento saludable. Múltiples. Sí, Actividad física, mental. No sé no se cuántas. Y un día estaba yo en una de esas, me habían invitado a participar. Y tal. Bien, ¿dónde está la vacunación? De gripe. No, no. ¿A la vacunación? ¿Cuál sí. ¿Dónde está la vacunación? Ah, sí. ¿Y vacunación? ¿De que ¿Dice de vacunación? ¿Dice de qué? hombre, pues, de gripe. Por ejemplo. Ah, pues no, 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 claro, estaban ahí que si hay que movilidad, que si. Es decir, mentales, en los de cuentas, y la faltaba, la, faltaba la vacunación, que es el elemento fundamental. Es decir, la, eh, eh, la Unión Europea, a través de su Centro de Enfermedades Infecciosas, ha, ha declarado que este año más de 65.000 personas mayores, o 60.000 personas mayores de 65 años, están en riesgo de fallecer por COVID. No entonces envejecimiento saludable uh -huh. ¿hasta dónde? Uh
3: -huh. y luego un dato que me sorprende
0: uh -huh. mucho el es que ha dicho ahora hace un poco de que el 70% de quienes tienen una gripe reciben antibióticos
2: ¿ese dato es de España? De... sí ese dato vamos a ver ese dato hay una hay una hay, hay una una revista publicada en el año 2000 eh, en el New England Journal of Medicine una revista de prestigio por que ha tenido, me parece, se llama en el que eh, señala cuáles son los tratamientos antibióticos y las hospitalizaciones en niños por o sea, Es mucho menor la cita que ahora, pero en, en los países del área mediterránea estaremos en, en torno a, esa, a esas cifras. Probablemente en la mayoría de los casos nos se hace un diagnóstico y hay una tendencia, fíjate, muchas veces, que solo a los médicos de primaria, muchas veces los padres, incluso a los familiares, fuerzan a... ¿No le va a poner antibiótico a niño? No, tal, no, Es que lleva tres días, fiebre Incluso que no lo lleve, pues nunca tú no puedes comprobar. Cuando alguien te dice que lleva tres días, tienes que creer en
3: principio. ¿no? En las recomendaciones, no creo estar yo equivocado porque yo sí que no soy un especialista, en las recomendaciones eh, generales está vacunar a cualquier niño mayor de seis meses, creo. Las vacunaciones ser? de la OMS. No, recomendaciones? ¿En España no. No. no? Solo
1: si tienen alguna enfermedad solo clínica clínica asociada. Pero, solo si, si tienen. pero solo. siempre a partir de los seis meses. O sea, no se si puede administrar eh, antes de los seis meses.
2: Los únicos sí. países que tienen indicación de vacunar a niños y que han seguido en ese aspecto pues, las recomendaciones de la OMS eh, han sido esto, bueno, que tienen recomendaciones y lo, que lo practican, porque el papel lo aguanta todo. Y bueno, a de lo que estamos haciendo aquí. Eh, Inglaterra y Finlandia vacunan a los niños hasta eh, los 11 años en el caso de dos, años en el caso de, de Inglaterra y me parece que 11 o 12 también en, en Finlandia ¿no? hay otros países que tienen recomendación de vacunar a los niños Letonia, eh, Estonia, Malta lo que pasa es que las cifras de vacunación en población mayor no puede
3: poner en el papel si sería conveniente que España hiciese una recomendación general de niños
1: la Asociación Española de Pediatría sí. hace un llamamiento casi todos los años sobre
3: esta posibilidad hasta sí. los 10 años al menos hasta los 5 años yo
2: creo que esa es suficientemente una medida que yo creo que sería importante en, apoyando un
1: poco este tema de la vacunación infantil, en Estados Unidos eh, tomaron una decisión, la CIP, que es el organismo que asesora a, a, Bueno, pues lo que sería el sí, tema de sanidad, sí, el tema de vacunas. Eh, estaban viendo cómo, año tras año, había un nicho de población infantil que moría, que fallecía por consecuencia de la ley. Y de pronto dijeron: ¿Cómo? Se ha acabado. A partir de este año, vacunación infantil.
3: En España no tenemos datos de, de, qué hace, de cómo puede afectar la gripe, evidentemente de forma negativa, a esta población de, de, de 0 a 5 años por no vacunarse. Los datos que tenemos son datos que provienen de, claro, claro. del sistema de vigilancia de Gripe
2: España, que, es, que, que, bueno, que recoge los casos graves hospitalizados, uh -huh. pero en los que se hace un diagnóstico. Si no se tiene un diagnóstico. Pues, pues se acabó hay que tener un diagnóstico de laboratorio. Entonces eh, en, empezamos por esto que ya comentábamos, el diagnóstico de laboratorio no se hace en todos los sitios y o no se hace en todos los casos, con lo cual las cifras no las puedes tener en, en, en detalle.
3: O, y sí, la evolución. En cambio, antes sí me ha parecido que han dado un dato y es que... De, digamos, de las hospitalizaciones que el año pasado fueron, creo que 35.000, eh, la mayor parte de ellas van a ser de niños. La mayor parte no, aproximadamente un 40%, sí. bueno, Bien, ¿no está mal? No, no está, no,
2: está, no está mal.
0: Investigación y salud. Radio URJC. Bueno, pues como ven, la gripe siempre tiene eh, un gran debate, eh, hay mucho debate, mucha discusión y esperemos que la reflexión que nos han hecho hoy los profesores Ramón Cisterna y Raúl Ortiz de la Jarazú sea o contribuya de alguna forma a aclarar algunas dudas que hay sobre el mismo. Eh, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, como siempre, por escuchar nuestro programa y les emplazo la semana que viene. Gracias, con ustedes, Ángel Gil, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, y Guillermo y Sara, en el control del estudio para que este programa pueda llegar a todos ustedes. Muchas gracias, y hasta la semana que viene.